0: Layers.tec, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz Lima designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre tipos de corte na edição. A gente já falou sobre edição e falamos sobre um monte de coisa, mas às vezes a gente sempre escuta uma palavrinha do tipo, ah, jump cut! E aí a gente fala, tá, o que que é isso? Como é que eu uso? É de comer? A gente consegue trazer isso em quais aplicações dentro da edição? Vamos lá pro papo conhecer quem vai conversar com a gente sobre esse tema. Nós temos aqui, de praxe, também você já conhece o nosso ilustríssimo Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, gaveta.
1: Olá, pessoas! Hoje, justamente que eu vou falar sobre o tema que é a minha função primordial, edição, é justamente quanto mais tô com medo, porque eu não sei os termos técnicos, eu sou só eu fico agindo
0: na emoção. <risos> Perfeito, gaveta. eu sei muito bem como é que é. A gente que cria sempre fala: Ah, você criou o chablau tal coisa. Não, eu só peguei a ferramenta brush e pintei, gente. Ah, mas eu não vou técnica é tal. <risos> Você fez o corte Stratos Kaigan. Eu falei, meu, meu filho, eu só cortei aqui e fiz o filme. Perfeito, mas com certeza vai trazer muito insight pra gente. E juntamente com o Anderson Gaveta, nós temos o nosso co-host. Já Estava com saudade. Seja bem-vindo, senhor Rafael Balbi. Olá,
2: Luiz. Fala aí, Gaveta. Obrigado mais uma vez aí, Luiz. Valeu, Gaveta. Essa coisa de corte é legal, né? Porque é uma coisa tão importante aí pra gente manter a galera no flow, pra galera engajada com o conteúdo e pra gente emocionar as pessoas. E é uma coisa que que muitas vezes a gente olha, entende que foi emocionado, mas não sabe que foi o corte, né, então abordar esse, essa mágica por trás aí do audiovisual é sempre interessante, então vai ser com certeza um papo muito maneiro com Gaveta mais um deles.
0: Perfeito, cara e aí eu já começo, né, assim a gente comenta bastante sobre edição no Layers a gente fala sobre vídeo, e a gente já falou sobre cortes, só que a gente entendeu meio que o geral do que que é isso como é que a gente faz e tal, só que quando a gente tá olhando, estudando um pouco na internet, até escutando sobre isso, a gente... Por exemplo, sempre escuta falar do, do corte seco. Eu queria até começar por ele. Esse e o Jump Cut é o único que eu escuto falar, na verdade. Eu queria entender, na sua visão de editor, Gaveta, o que, que seria, de fato, o corte seco. E como é que ele agrega, sabe, na narrativa? Quando é que eu, de fato, olho e falo vale a pena utilizar esse corte ou não vale a pena utilizar esse corte? Ele
1: é básico, ele não é... Acho que, antes de mais nada, não tem corte errado, tá? Todos os cortes são ferramentas. Você utiliza a ferramenta que você quer. Imagina numa pintura, você tem... Aquarela, você tem pintura com, sei lá, com grafite, com caneta digital, aí tu fala, fala, não, essa é certa e é aquela errada, a com tinta é certa. Não, depende do que você precisa, entendeu? Acho que, então assim, assim como os, os pincéis e coisas que você tem disponíveis para pintura, não tem errado, depende do, da arte que você quer fazer. O corte é a mesma coisa, depende da emoção que você quer despertar na pessoa, você pode ter um tipo de corte ou outro. O corte seco ele é, é o corte tradicional, o standard cut, vamos dizer assim, né? Você corta áudio e vídeo na mesma linha. Né, de forma igual, pra é pular de uma, de uma parte do vídeo para outra ou de um clipe para o outro. É o, é o normal. É, eu não diria que necessariamente é um estilo. Acho que quando a pessoa fala assim, ah, vou fazer um vídeo corte seco, acho que basicamente é, não vou fazer firulas. Não vou fazer nada demais. É, é um take atrás do outro em sequência só. Só vou sequenciar. O jump cut é um termo que a gente utiliza. A firula dele é você não só faz o corte seco, por exemplo, na fala de uma pessoa, mas você corta em cima do mesmo take, da a pessoa tá falando e você tira os espaços de respiro, que nem eu tô agora, né? Eu falei aqui tem esse tempo, agora eu falei de novo. Tem esse tempo eu falei de novo. Se eu fizer agora rápido o editor botar aqui, né? Eu falei aqui, tem esse tempo, agora eu falei de novo. Tem esse tempo, eu falei de novo. Sabe? Fica tudo junto. E aí você vai vendo na tela o corte acontecendo. O Jump Cut ele não é nem. Ele não é nada comum na televisão. Na televisão não tem isso assim. Você tá vendo uma. O, sei lá, o William Bonner tá falando lá, de repente. Ele tá falando e vai cortando lá, sabe? No mesmo take. Eles tendem a mudar o take com uma outra câmera mostrando a pessoa que tá falando ou alguma coisa sobre que elas estão falando por cima, então... E aí é, é corte seco? Por mais que você esteja cortando rápido pra mostrar um outro take, você tá mostrando um outro take. O jump cut, ele é essencialmente é um corte rápido em cima do mesmo take, em cima da mesma imagem que você tá vendo. Então você, você vê a imagem pulando no tempo, né? Por isso que é chamado esse de jump cut, você dá saltos temporais, vamos dizer assim.
0: Então, e é engraçado porque, assim, pra quem assiste muito vídeo no YouTube, eu acho que o jump cut é muito visível, não é? Porque aí a gente vê muita, muito tipo de ferramenta muita gente usando isso. Só que eu queria entender se usar um ou usar outro interfere na narrativa. Por exemplo, ah, eu quero usar uma narrativa X, eu vou usar mais o corte seco pra não fazer firulho. Eu quero usar a narrativa Y. É melhor utilizar o jump cut pra poder utilizar essa narrativa. Ou a narrativa é algo que você define antes e o corte que você vai utilizar não interfere nessa, nesse resultado, sabe?
1: Acho que interfere totalmente. Depende do que você quer. Eu acho que o jump cut ele é muito comum na internet porque o ritmo da internet é mais rápido. Os vídeos de internet são mais rápidos e é meio compreensível. Eu já fiz palestras sobre isso, falando que da diferença entre cinema, TV e internet. Né? Eu acho que eu já falei aqui no podcast também sobre isso. Né? Que no cinema, como você está dentro de uma caixa preta, que é o cinema dedicado ali, ele é mais lento. Na televisão, você corre o risco da pessoa mudar de canal, tem comercial, influência do mundo externo ali, tende a ser mais rápido, tem mais estímulos. Internet é mais rápida ainda. Você está vendo no celular, a chance de você sair daquilo ali é muito rápida. Então, é muito difícil você falar que alguém está no celular vendo um vídeo de 40 minutos, certo? É muito mais comum você saber que uma pessoa tá na televisão vendo 40 minutos de alguma coisa. 40 minutos no cinema, você acha até pouco. Só ficou 40 minutos, entendeu? Então, justamente por esse tempo ser tão curto na internet, tudo é mais rápido. O jump cut, ele é mais presente por isso. E tem um outro fator também, que eu não posso desprezar, o fator idade. É um público mais jovem da internet. Tu vê aquele corte louco de, de TikTok. Jovem é mais, é, é mais fácil pra ele entender isso. Por isso que é assim, ah, mas tem corte que não é tão rápido na internet. Vai ver que o público o público desse canal, provavelmente, não é um público tão jovem assim. Pode ser, mas, sabe, às vezes pelo interesse. Se você for pegar um canal gamer, da galera muito novinha, é muito corte rápido. Se for pegar uma galera, a galera galera fazendo uma discussão, um negócio com um público mais adulto, acima de 30 anos tal, normalmente o corte não é tão puxado, né? Então, assim, tem um pouquinho de influência de, de idade também, de percepção. Então, você tá fazendo... Eu vou fazer um vídeo sobre culinária para pessoas acima de 30, 40, 50 anos, tá? se eu começar o vídeo já botando aquele jump cut louco, uma pessoa, um cara que tem 45 anos vai ver isso, ele vai falar, cara, esse vídeo não é pra mim. Não, tipo, é, é jovem. Sem falar nada, o corte já comunicou. E aí você errou na comunicação. Então,
2: olha como é que o corte influencia. Então, tem influência, sim. Muita. É, isso, isso é uma coisa muito verdade, cara. Agora, eu tinha uma dúvida em relação a isso aí. A gente vê que, ao longo do tempo, né, as, as mídias vão se influenciando. Os públicos acompanham isso, de certa forma. Como é que você vê essa evolução, assim? A gente, eu sei que muita gente fala da geração MTV, né, que começa a ter os videoclipes... E começa a ter um monte de corte mais ágil e que isso de alguma forma teria revolucionado hoje em dia a gente tem TikTok, como é que você vê essa coisa da produção e dos meios evoluindo na linguagem e como é que isso se comunica com o público na tua cabeça é muito marcado, o cara de 50 anos ele não vai simular TikTok, queria elaborar um pouquinho em cima disso
1: eu acho que isso faz parte da progressão natural que a arte segue em qualquer tipo de arte, sabe assim quando teve pintura, quando teve o modernismo as pessoas começaram a criar outras coisas e aí a galera que era mais conservadora achava que aquilo ali era um absurdo, aquilo ali é horrível, é lixo e aí a galera nova fala, não, isso aqui que é o negócio isso daqui que é a coisa, e a galera mais antiga não entendia como aquilo ali acontecia eu acho que a arte como um todo passa por esses ciclos, e a edição de vídeo tá, é uma arte e ela tá passando por esses ciclos, a internet trouxe uma nova linguagem de se editar e muitas vezes, eu vou falar que a internet passou por isso, mas isso também aconteceu em outras artes, isso aconteceu por acesso facilitado da população, né? a partir das, do momento que as pessoas começaram a ter acesso à internet, tudo. Quando podia editar seu próprio vídeo, as pessoas começaram a fazer vídeo em casa, as pessoas começaram a cortar. Então, o jump cut, que era um negocinho que alguém podia fazer de vez em quando, tornou-se uma necessidade. As pessoas não têm um teleprompter pra decorar um, um texto gigantesco em casa, né? Às vezes nem tem roteiro. Então, elas começaram a utilizar essas ferramentas que elas tinham. E eu me utilizei disso, por exemplo. Eu uso tosco, eu faço minhas montagens toscas, um negócio às vezes mal recortado, coisa assim, mas eu adotei isso como estilo. Era uma necessidade que eu não tinha tempo pra produzir, porque em, em produção de internet, você tem que lançar vídeo direto mais de um vídeo por semana. Então, eu tive que tosquerizar tudo. E eu só fui malandro de botar um rótulo falando é tosco de propósito. <risos> mas não era. Mas era tosco, não dava <risos> tempo de, de completar. Acabou virando um estilo. Eu acho que a internet, ela passa por isso. Essa onda TikTok, por exemplo, eu já tenho 43 anos. É um pouco difícil pra mim. Eu tô entrando no TikTok agora, eu tô fazendo vídeo, cada vez mais vídeo pro TikTok, mas é sempre um difícil. Especialmente quando envolve dança. Aí eu é o boy bonito. Minha filha sabe tudo. Minha filha tem 12 anos, ela sabe tudo de TikTok. Tuk, ela ficou o dia inteiro. Mas eu entendo que é um lance de gerações É uma nova tendência E eu não posso falar que é inferior É um, é um estilo diferente É uma coisa... Tem muito lance também de geração Z, tá? A, a geração Z né, A geração que é justamente essa que consome o TikTok Eu costumo dizer um, um, É uma atitude punk rock no audiovisual Punk rock, digo, do digo, da, da... Iconoclasta, assim Você é meio revoltado É, é revoltado Mas é a palavra mais bonita que usar Que eu esqueci agora Rebelde Rebelde é, é meio que da rebeldia, entendeu? Porque o punk rock na música foi isso Você tinha o prog rock rock, várias coisas, Pink Floyd sabe, viagem, e aí veio o punk rock como uma, uma revolta, sabe, chega disso guitarra, às vezes os caras estão desafinados e é tudo não sei o quê. e é mais um protesto do que necessariamente a música, eu sinto que tá rolando um pouco isso no, no audiovisual também, então assim, com a geração Z né? é, é muito comum, aquele áudio estourado corte mal feito, o um negócio que é nonsense pelo nonsense Ai, corte rápido, sabe assim, e tá seguindo o mesmo caminho da arte que a música seguiu, né? um, um caminho meio punk rock audiovisual, o TikTok tem muito disso tem gente que, os mais conservadores só acham que é da galera mais nova. Eu já encaro como uma tendência natural da arte, como já aconteceu em outras coisas. Em outras, dadaísmo na pintura, dadaísmo não chega a ser mal feito, às vezes. Às vezes é, mas até a, 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 modernismo tem isso também, às vezes. Então, eu acho que na edição, a mesma coisa, sabe? Por isso que se reflete em, em TikTok, YouTube, todas essas coisas. Eu acho que é parte do caminho da
0: cultura, pra mim. Cara, é, é tão perfeito que, olha só, nesse Nesse episódio nós estamos definindo uma tendência, agora o nome vai ser esse, o punk rock do audiovisual, aí o Gaveta <risos> criando mais uma vez um termo. vocês comentando isso, essa ideia do punk rock me vem inclusive uma pergunta sobre essa questão de corte cara que é que nessas plataformas tipo TikTok, Reels, eu não sei se é feito de maneira digital ou não mas existem aqueles cortes onde o pessoal tá gravando e de repente já mostra outra coisa gravando ali, parece que ele tá gravando no celular e durante a gravação ele já tá pensando no corte, então ele grava pro corte existir, em vez de gravar um take pra você fazer o corte naquele take você vai ver o take, fazer o corte ele já grava pensando no corte e aí eu queria entender se isso isso é uma técnica de corte ou não? Isso está sendo mais recente? Faz parte do punk rock audiovisual? Cara, não sei te dizer ao certo o nome disso,
1: mas eu já vi isso sendo feito na minha frente e é muito assustador. Eu vou te dizer que é muito assustador porque assim o, 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 o diretor experiente ele já filma já pensando num, num corte, mas também pelo menos alguma cena que exige um corte mais apurado. Essa galera que faz um TikTok, eles fazem um, já pensando muito nesse corte, né? Já o celular já, já filma o celular entrando na boca para o próximo ter que tirar de dentro da boca já para de um outro buraquinho que parece que a pessoa engoliu o celular e tu, meu Deus, assim é muito bem bolado. Eu acho que é só muito inteligente, sabe? Isso é corte rápido. Isso esse é, esse é corte seco. A maioria desses cortes são cortes secos, entendeu? Então a pessoa bota uma música por cima e vai fazendo um corte seco. Só que eu acho que isso diz mais em relação à técnica de filmagem do que necessariamente à técnica de edição. Se você for parar pra pensar, nada mais é do que corte seco. Mas a filmagem e, e a, 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 o planejamento que a pessoa teve pra fazer aquilo ali é que foi diferente e vai pra uma área que eu não, não domino tanto, assim. E a exploração de cortes diferentes, a gente falou de jump cut aqui, tem outros cortes também. A gente costuma fazer mais no programa de edição. Nem que seja no celular, mas no programa de edição do celular. O corte seco, normalmente... No TikTok, eu normalmente só faço um corte seco. Dá pra você tentar fazer alguma outra coisa, mas é mais
0: no programa de edição mesmo. É engraçado porque você falando isso, porque assim, tem outros dois modelos de corte que, pra quem tá começando, pra quem vai fazer... A apresentação de casamento, sabe? Aquela apresentação de fotografia, que é o wipe ou fade in, fade out. Isso é considerado o corte? É, é uma pergunta, né? E quando? Que vale a pena a gente usar? Hoje em dia eu vejo pouco.
1: Eu acho que o fade em geral, vamos dizer assim, tá? Tem o fade que você mistura duas imagens ou que você vai do, do preto, né? Do, do black. Começa a tela preta e suja a imagem ou vice-versa. Eu costumo dizer pra galera que tá editando aqui que, por favor, não use o fade porque ele tende a ser brega. Por que que eu falo isso aqui? A gente faz vídeos para um canal, gaveta, antes era Jovem Nerd, e tem usos muito específicos né, corte rápido, público jovem e tal, ele não é um corte errado nem, nem, nem brega, quando é bem utilizado, pelo contrário, se você bem utilizar ele vai ser muito, muito bom, alguns cortes eu acho que eles despertam, podem despertar emoções, eu costumo comparar o fade, por exemplo, com ao piscar dos olhos, então quando o filme tá acabando ele vai para pro preto, é como se você estivesse fechando os seus olhos, quando o filme tá começando você abre os seus olhos, então você imagina que você tá numa uma cena emocionante e, de repente, você vai fechando o olho. Você quer dar essa sensação de que como se você estivesse fechando os olhos. Vai ficar poderosa a cena, né? Ou a mesma coisa, você tá abrindo, bum, de repente, você tomou uma... o, o personagem tomou uma pancada na cabeça, bum, entrou uma tela preta do nada. E, de repente, você vai fazendo um fade do preto até aparecendo as coisas. Tá muito bem colocado, você passou aquela mensagem de que você tá acordando. É mais onde você colocar, porque aí o cara vai, sei lá, tá fazendo um gameplay. Vamos lá, eu tô aqui, Pedrinho, vou dar um tiro aqui, Valorante, só sei que ela pra lá. Aqui, vou pra outra cena. Aí, fade out, fade in fade out <risos> vamos continuar tá, 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 tá. entendeu, e aí é brega que não tem nada, é uma estética que não tem nada a ver com um gameplay rápido o mesmo pro crossfade, você tá fazendo um casamento, né, e você quer que duas imagens conversem como se essas duas imagens são memórias que estão se fundindo, ou alguma coisa nesse sentido é legal você botar o crossfade, ou seja você misturar com o fade o que vem antes e o vem depois, se não tem aparentemente nenhum motivo pra as duas estarem misturadas e elas se misturam, nesse crossfade, é só brega. Eu acho assim, ela fica legal quando ela tem sentido, pra mim, esse, esse tipo de corte. E quando ele tem sentido, ele é muito bom. Por isso que talvez você não veja tanto na internet, porque ele tem esse sentido. E, e não é tão fácil você ver esse tipo de vídeo na internet, que tem a emoção e é mais lento, e é feito pra misturar emoções, e, ou simular que a pessoa tá acordando, despertando, tal, 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 sabe? Eu fiz isso, eu fiz um vídeo que eu quebrei o joelho, coisa assim, e deu uma apagada assim, e aí eu botava a tela apagando,
0: acendendo e apagando pro preto. Depende do uso. Cara, eu acho maravilhoso conversar contigo, que quando você vai falando vai me dando as epifanias, vai vindo imagem na cabeça <risos> Caramba, é mesmo? Foi usado ali, foi usado aqui, isso é genial Você fez esse paralelo, né, com, com a música também,
2: e de emocionar de você pautar um pouco ali o que, que você vai passar, né, como é que você vai comunicar determinada coisa. Como é que você encara essa questão do ritmo? As pessoas já, às vezes, falam, pô um bom editor é aquele cara que tem o respiro né, o cara que, que, que respira de um jeito específico e que entende esse negócio do ritmo. Como é que é essa questão do ritmo? Na edição. O ritmo, ele depende também
1: da sua proposta, né? Você tá fazendo um vídeo pra jovem, isso aqui é rápido, ele vai ter um ritmo rápido. Depende do tema também, sabe? Eu, por exemplo, até quando eu faço jump cut, a não ser que seja um quadro muito doido, que eu quero que fa fazer um corte muito rápido mesmo pra ficar caótico. Mas no geral, uma edição que eu fazia, sei lá, pra um jovem nerd da vida assim, eu tendo a fazer o corte, que dizem que o, o, o corte ideal é aquele que você não nota que tá tendo a edição. Depende. Às vezes faz parte você notar, às vezes faz parte você não notar. Como um jovem nerd, por exemplo, que eu fazia, que era um corte falando sobre cultura pop, e às vezes no meu programa também, falando sobre cultura pop, a gente tende a fazer um corte, por mais que seja de upcut, a gente tenta tirar a respiração da pessoa, mas seguir a cadência da fala dela, para não chamar muita atenção. Então vamos supor, eu tô falando aqui desse jeito, esse é o meu ritmo de fala, eu tô falando aqui... Parei, respirei e continuei falando agora um pouco. Na hora que eu vou cortar, eu não vou cortar pra ficar pra ficar perceptivo esse corte no meio. Vai aparecer só que eu não parei pra respirar. Então, não vai ficar assim. Esse é o meu ritmo de fala, esse é esse jeito que eu falo. Não vai ficar assim. Vai ficar. Esse é o meu ritmo de fala esse é meu jeito que fala. Tinha um respiro ali no meio que eu tirei, mas eu tentei juntar esses dois pedaços de um jeito que eu continuei mantendo o meu, a minha cadência de fala. E cada pessoa tem uma cadência de fala diferente. Tem gente que fala de uma forma mais lenta e isso sei é o quê. Então, quando eu for tirar o silêncio dela, eu vou ter que obedecer essa cadência da fala dela pra não ficar perceptivo. Tem gente que fala rapidinho, eu vou tirar o respiro dela? Eu vou tirar pouquinho ali pra parecer que ela tá continuando falando no ritmo dela, entendeu? Nesse ponto é, é, é a edição invisível, né? É você tentar obedecer mais ou menos a cadência da fala da pessoa. Isso quando eu vou pra um jump cut, quando vai pra um, um corte de cinema, alguma coisa assim, é que você pode até se alongar mais, eu acho que depende muito da sensação que você quer passar na cena. Eu quero deixar angustiada a pessoa esperando alguma coisa, que nem filme de terror, que você não sabe o que vai acontecer, então você vai esticando naquele momento, ou você quer dar dinamismo. Eu só penso o seguinte, você, até pra cortes em relação, não só a corte de fala, mas corte em relação, especialmente em corte em relação a takes, né? Eu tô mostrando uma conversa entre duas pessoas. Tem uma pessoa de um lado, tem uma pessoa do outro. Então, eu vou alternando entre essas pessoas. Eu sempre gosto de imaginar que você é uma pessoa que tá ali no meio delas. Imagina que você tá no meio dessa conversa, você tá ouvindo essa conversa. Então, eu vou deixar o corte parecido como se eu estivesse ali. Cara, se uma pessoa tá falando aqui, eu quero ver ela falando. Mostra o take, mostra a cara dela. Na hora que a pessoa tá falando dessa parte aqui, mas eu peguei o dinheiro do fulano. Eu não quero nem ver a, a, a pessoa que tá falando, eu quero ver a reação da, do outro quando ele ouvir isso. Então eu vou mostrar a cara da pessoa ouvindo aquela mensagem. Mesmo que ela não esteja falando, entendeu? Ou se não, eu vou variando os takes. Então, eu fico tentando imaginar isso, assim, cara, se eu tivesse nessa hora, na hora, na hora que eu tô falando pra onde, eu ia estar tá olhando. Ah, eu quero, tô olhando esse cara falando, agora eu quero, tô olhando pra lá. Eles estão falando de um negócio que tá no cenário. Mostra um negócio no cenário. Alguém falou disso aqui? Não, porque a gente, por exemplo, tá aqui e o banco nem tá firme isso aqui. Eu mostro um take do banco na hora que a pessoa tá falando sabe, mas sempre eu tô dando um olho virtual pra pessoa que tá vendo sabe, é é o que fica na minha cabeça então isso vai pautando os cortes que eu vou fazendo, a não ser que tenha alguma emoção específica, né às vezes eu, a pessoa tá falando um negócio muito dramático e eu quero, eu, eu parei de mostrar a pessoa que tá falando um negócio dramático, eu tô só no take na pessoa que tá reagindo aquilo, aí você vai vendo a lágrima surgindo no olho dela aí você vai dando um zoomzinho na cara dela pra deixar aquilo ali mais dramático ainda entendeu, então acho que é isso primeiro, não deixar a pessoa angustiada de estar ali e... ai Sabe, eu já vi isso, corte assim, a pessoa tá falando... Ai, mostra, mostra a cara da... Deixa eu ver outra... Ah! Deixa eu... Então alguém tá falando mostra, mostra! Sabe, você vê isso muito, sei lá, um show de banda, e aí o cara começa a fazer um solo, Porra, não! Quero ver o baixista! Mostra o guitarrista! Cadê o solo, sabe? A edição ruim pra mim é isso. É uma edição que te deixa angustiado porque você quer ver outra coisa, você não tá entendendo o que tá acontecendo porque a pessoa não tá cortando pra parte certa que deveria estar tá mostrando, né? E isso serve até pra inserts que você coloca em cima do vídeo. Eu tô falando sobre... Aqui na Gaveta FM a gente tem essa regra. Cara, falou, mostrou. Tipo assim, estamos falando aqui. Falamos sobre Game of Thrones. Ah, não, que tem uma cena no Game of Thrones. Cara, estamos falando, existe essa cena? Mostra a cena. Mostra a cena. Ah, não, mas que pô, teve outro dia aqui que eu tava fazendo um vídeo, cara, e eu tava fazendo um vídeo que eu tava pulando de uma cadeira. E aí não que. Enquanto eu tô falando isso, mostra a cena. Não deixa só a pessoa, a não ser que você queira deixar a pessoa imaginando, mas normalmente não é isso que acontece. Você mostra isso, né? É, é dar menos a angústia pras pessoas e deixar, sabe, vai guiando na mão, dá a mãozinha e fala assim, cara, você tá numa posição privilegiada pra olhar a história da forma mais certa possível. Então, é assim que eu vou pautando a minha edição como um todo. E, e os cortes que eu faço variam tudo em
0: relação a essa, essa premissa. Tudo que você vai falando vai me vindo seus vídeos na cabeça e dá pra ver exatamente isso. O tanto que é real o que você tá falando, que, olha, falar alguma coisa tem aquela troca e mostra a cena que, que a gente não esperava. Já ri por conta disso, já tomei susto por conta disso. Então, é muito legal como funciona você explicando e a gente lembrando Lembrando do que você coloca no seu canal. Paulo me trouxe sobre ritmo, e é claro que o corte também trabalha em cima disso, define muito bem isso. E eu lembrei, inclusive, de um dos episódios que você colocou no seu canal sobre 1917, que é aquela ideia de que parece que não tem corte, né? Aquilo dali tem um nome. Fazendo meu pequeno dever de casa pra dizer que eu vim aqui conversar com você todo pouposo, eu vi o Action Cut, que, me... <risos> que eu não sei nem se é esse o nome de fato. Mas, como é que aquilo dali funciona? Se fosse pra trazer um pouco de como é que é aquele tipo de corte, quando é que a gente utiliza, qual é o objetivo daquele corte, que dá que aquilo seja um take único.
1: Não, não é um take, são vários takes. São vários takes. Na verdade, isso vem de uma técnica já de, de, de edição, que o ideal é você tentar fazer a edição mais fluidona, né? Mais fluida, mais. Eu costumo dizer isso, às vezes vem a edição aqui na Gaveta Filmes e eu falo assim, cara, tá muito blocado. Tá, pe... um tá eu falando, mostra um pedaço, tá eu falando, mostra um pedaço, tá eu falando, mostra um pedaço. Você sente que são blocos, isso trava. É legal quando você vê um vídeo, um filme, uma reportagem e parece que tudo é uma coisa só. assim, ah, vou tirar. Tu não consegue nem pensar aí como cortar aquilo, eu falo, cara, eu não sei, tá tudo tão tão junto, tão entremeado, sabe, eu acho isso uma boa edição, e essa técnica desse corte, action cut, sei lá, eu, eu chamaria de wipe, né, corte no wipe, não sei, no wipe não, mas acho que vem disso, de tentar deixar um, um corte mais orgânico, então, a pessoa tá filmando, né, eu, tu vê isso daí muito em, em, em vídeo de esporte, vídeo de ação, vídeo de surf, skate e tal, e os caras, tá, a câmera tá mostrando assim, ela tá dando um, um pan pro lado, ela tá tipo deslizando pro lado, mostrando, e aí passa um Poste em primeiro plano. Quando passa esse poste em primeiro plano, você aproveita que o poste tá passando em primeiro plano e você faz o corte atrás do poste. E é como se o, o poste revelasse uma nova imagem, assim. Você utiliza um elemento que tá em primeiro plano pra fazer um corte e mostrar um, um novo take. Em vídeo de esporte isso é muito comum, né? Ou então você aproveita que a câmera ela olha pra cima de forma muito rápida, assim. Uf! E, ela, e aí o que, que ela faz? Ela dá aquele borrão na tela, que é aquele motion blur. Você aproveita o borrão e você faz um corte pra uma outra cena que já começa também com esse borrão. Então parece que o cara olhou pra cima e já tá um outro take. Isso são tudo técnicas pra você deixar a coisa mais fluida. O 1917, ele é todo assim. Então, eles aproveitam que passa um, um soldado em primeiro plano, eles já fazem um corte pelo soldado. Se você fosse ver ali a cena, tem um, vai ter um, uma, uma recortada atrás desse soldado e a cena que vai aparecer nas costas dele, conforme ele vai passando pela tela, já é um novo take que o cara gravou, de repente, dias depois. Mas parece que foi tudo feito no mesmo dia, na mesma hora. Né? Ou então, sei lá, eles entram num... E, e a mesma coisa, assim, eles estão mostrando um soldado. Aí, quando a câmera vira rápido para um outro... Que tá do outro lado e dá aquele desfoque, eles já se utilizam desse desfoque já pra fazer um corte. Já para a, a, a filmagem ali, o cara descansa, vai lá, vai almoçar, vai fazer xixi e cocô, volta, continua a fazer a, a cena. O 1917 ele foi todo feito assim, mas vem muito desses cortes de... Assim, é, é levado ao extremo, né, desses cortes que a gente já vê, especialmente em, em vídeos de ação, que são muito irados, sabe? As pessoas são muito criativas, gira, a câmera dá giro 360, dá zoom, sabe? Aproveita o desfoque do zoom e já corta também. É, elementos que na frente da tela, enfim dá pra você fazer mil coisas e você tentar disfarçar o corte, você não vê o corte, né, então sobre esse lance, eu costumo tentar fazer isso, mas não dessa forma tão cool assim, de botar um elemento, mas só de tentar colocar esses, por exemplo eu tô falando do insert, né, falei de uma série, falei de um vídeo meu antigo, falei de Game of Thrones e aí eu vou botar uma cena de Game of Thrones aqui, passando aqui em cima, enquanto eu tô mostrando a cena do Game of Thrones, eu já tô pegando um outro áudio meu de uma outra parte, já tô colocando ali, já misturando, então quando eu já paro a, a imagem do Game of Thrones, eu já tô entrando no assunto, sabe, assim, então tudo amarrado, tá tudo feito de uma coisa só. É essa, normalmente, é a minha, o meu norte
0: pra cortar. É o lance da fluidez que você comentou, né? Cara, certinho e, assim, eu vou, eu vou me intitular uma pessoa que conhece e vou denominar esse corte de corte safado, porque <risos> quando passa uma coisa na frente, você muda só pra gente não perceber, é o um é. corte safado.
1: <risos> às vezes você nota, às vezes você nota. Só uma coisa, isso que eu tô falando, por exemplo, de botar um insert por cima isso quê. isso daí já remete muito ao Dois cortes que as pessoas... Eu vejo muito no americano falando, que é o L-Cut e o J-Cut. E o J-Cut, pra mim, não faz sentido nenhum. L, porque ele faz um L. Então, é, é como se fosse assim, já entrou um áudio novo, mas você ainda tá vendo a cena anterior, né? Eu, 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 tinha que ter uma câmera agora pra mostrar aqui, assim, né? Mas faz tipo um L. Aí, bota o J-Cut quando é o contrário. Você já tá vendo uma imagem nova, mas o áudio ainda da cena anterior. Deveria ser P, né? Sei lá. Ou <risos> T, no máximo, né? J-Cut. Mas, enfim. Eu costumo fazer isso bastante, então... É, eu até peço isso pra galera aqui. Cara, não espera eu terminar de falar sobre uma coisa pra você começar a mostrar uma cena. Ah, eu gosto muito de uma cena de Game of Thrones, porque ela me deixa empolgado. Ela começa com a Daenerys e tal, 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 tal. Cara, antes de eu fazer essa pausa dela, começa com a Daenerys, já vai mostrando a cena um pouquinho antes. Eu gosto muito de cena, que aí parece que é uma coisa só. É um pouco desse mesmo mindset, vamos dizer assim, né? De você tentar deixar a coisa, deixar uma fluidez maior, né? Você Já mostrando. Isso é um J-Cut, né? Ou então eu tô falando, tá mostrando a cena e continua falando, é o L-Cut, parou de mostrar a cena da, da, do Game of Thrones, eu continuei falando sobre isso, eu só não gosto de fazer muito esse L-Cut, L-Cut, com uma pessoa falando direto tem gente que faz, tipo assim, vou fazer um corte meu aqui, ó, eu falei 1, 2, 3 agora eu voltei 3, 2, 1, e aí a pessoa faz esse corte aqui entre esses dois takes que eu fiz e eu falo, pá pá pá, 1, 2, 3 aí eu tô terminar de falar 1, 2, 3, já tá mostrando a minha imagem e eu parado pra falar 3, 2, 1, sabe Tipo, eu acho que fica meio esquizofrênico, assim fica... Ué, a pessoa tá quieta, tá vindo, são eu particularmente eu acho, me incomoda Assim, a não ser que eu queira passar essa impressão e tem isso, eu acho que toda vez que a pessoa usa isso daí num filme, é pra falar que tem confusão mental você vê que o cara tá falando ah p -p -p não sei o que lá, aí de repente o cara tá quieto e a voz dele continua, e cara, que isso e a voz do pensamento dele, aí de repente ele começa a falar, caraca, sabe, eu acho que passa uma sensação de confusão mental e tem gente que usa isso daí em take da pessoa falando de frente eu acho, é tão mal utilizado quanto o fade pra gameplay rápido, sabe
2: agora, esse negócio que você falou das transições, né é uma coisa que que dá pra ver muito no TikTok, nos, nos Reels. A galera realmente fala que, cara, se você dominar as transições, você tá feito. É isso aí. Domina as transições. E aí você vê esses truques. A galera fazendo tutorial, né? Faz o truque do, de você girar a câmera rápido. E aí as pessoas conseguem fazer isso com o celular, né? Realmente é, é, uma, é uma são técnicas inteligentes. Agora, cara, uma pergunta em relação ao projeto, né? Você falou aí de botar uma imagem por cima, ou de, de repente, unir duas coisas. Você faz uma decupagem? Como é que é esse momento de você planejar o teu vídeo? Você... Vai fazendo conforme vai aparecendo Vai jogando um monte de imagem, vai mexendo Ou existe um momento em que você para, olha de cima Organiza as coisas Coleta algumas imagens que você vai precisar Como é que funciona isso aí no, no, no teu dia a dia? Acho que é um pouco de tudo
1: Rapidinho, só porque eu tava falando do, do, antes Só para adereçar do TikTok Eu acho que esse corte rápido, essas transições E as, dominar a transição Você se dá bem no TikTok Eu acho que a transição você se dá bem no TikTok Porque o TikTok é majoritariamente clipe musical Clipe de música combina muito com corte rápido, entendeu? Agora, você vai fazer um papo de pessoas e botar um milhão de transições, só vai ficar esquizofrênico. Só vai parecer que você tá tendo um ataque nervoso na frente da tela. Então, eu acho que combina pela temática musical que o TikTok tem na sua maioria. Em relação a projeto, eu faço um pouco de tudo. Assim, eu não faço... Isso daí é uma, é uma regra aqui da Gaveta Filmes. Não se coloca em certas e imagens externas antes de você fazer o corte principal. Não se coloca. Você não tem noção do todo ainda, que aí você vai ficar... Ah, eu tô falando aqui sobre... Vou pegar um exemplo aqui Ruptura, nova série. Ah, ele tá falando aqui. E aí eu começo a buscar a cena de ruptura, boto ali, o quê. Aí depois, lá na frente, tu vai ver a edição completa do episódio. Você vai acabar tirando essa parte toda que eu falei sobre ruptura, porque o episódio tá grande, não precisa disso, essa parte ficou lenta, e você perdeu um tempão à toa caçando uma cena que vai ser cortada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é montar a narrativa. É o corte principal. Uma pessoa tá falando, você faz o corte principal, faz ele todo. Pau, 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 pau. Dependendo da disponibilidade que eu vou ter de cenas pra ilustrar, isso influencia no corte principal. Por exemplo, já teve... Momentos aqui que eu tava editando, sei lá, pro Jovem Nerd, e eles citaram alguma parada que eu sabia que era impossível de achar. Era impossível de achar. Uma série antiga obscura e eu não tinha como ilustrar. E se você não mostrasse, não ia ter graça. Eu já fiz um corte no, no, na narrativa principal, porque eu sabia que eu não ia mostrar aquilo. Um set que eu ia fazer lá na frente, que eu já sabia que, que não ia dar pra fazer, e isso daí já influenciou na narrativa. Falei, eu vou tirar isso aqui vou deixar só uma citação. Aí a primeira coisa que eu faço é o corte. É tipo uma decoupagem do material principal, da narrativa, né? Onde tá a fala, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí vamos supor que eu tô fazendo um vídeo de viagem, que eu fiz um vídeo meu de viagem. Fui pro Orlando, tá, tal. Tá, Tá, então, esse vídeo de viagem tem cenas de Orlando, que sou eu no parque, eu andando na montanha-russa, não sei o quê, e sou eu no estúdio depois contando a história. Eu faço uma edição de eu contando a história no estúdio. Depois eu faço uma edição, uma edição que eu digo uma decupagem, né? Um... Pegar só as partes úteis. De todos os clipes que são importantes na... na viagem. E aí, eu já faço uma divisão, uma decupagem, preparando isso. Gaveta, você gasta um tempo fazendo isso? Com certeza. Todos os clipes que são de fala, que tem conteúdo. Eu já deixo eles separados aqui, ó. Clipes de conteúdo. Clipes de ilustração, que é clipe que... não, não É, é B-roll que a gente chama, né? Que não é não é clipe que tem conteúdo. Sou eu mostrando um take do parque em geral, a montanha-russa, mostro um detalhe de uma flor, um bicho. E eu já vou deixando aqui. Clipes para ilustrar. B-roll. Aí eu, eu deixo separado. Dependendo se for o caso, ah, eu vou fazer o vídeo separado por atrações. Na timeline eu vou até botando cores, sabe? Ah, cara. Toda a parte que eu falo aqui de montanha-russa eu vou pintar de amarelo. Todas as outras partes aqui eu vou pintar de roxo. Toda Aqui quando eu vou falar da, no final, o encerramento do vídeo, que é quando eu vou para festa de fogos, eu vou deixar aqui tudo pintado de, de roxo, de, de azul, que é tudo sabe, então assim, esse é o meu jeito de organizar cada um faz o seu, mas eu faço questão de fazer essa divisão de o que que é conteúdo e o que que é ilustração, e aí uma vez que eu tenho os clipes de conteúdo separados, eu começo a montar toda a narrativa do episódio, então eu começo a mostrar é, falas minhas no estúdio falando, eu começo a, botar, a misturar com as falas minhas no parque, ah pra, 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 olha, foi muito, ah, eu, eu no estúdio, cara nada foi mais emocionante do que andar na Rocket, e aí a montanha-ru a Rocket, aí já boto uma fala minha já entra, olha, eu vou entrar agora na Rocket, gente, tô nervoso tá total tá, tá, não sei o que, aí volta eu, eu pro estúdio isso aqui. mas eu vou montando isso, depois que eu monto isso, eu falo, ok, a narrativa tá boa aí eu volto e vou ilustrando seja com cenas que eu gravei extras seja com cena externa, quero mostrar uma cena de Game of Thrones ou sei lá o que lá, pode mexer na narrativa se for o caso, cara, é legal aqui parar e entrar a Daenerys falando Dracarys, sabe, e um espaçamento e boto ali, mas assim eu sou muito mais preocupado em fechar a narrativa primeiro, o que eu digo a narrativa, é a fala né? você ter a fala, nem que tenha um respiro às vezes eu tô aqui assim, tá tal, tá, tá, bem-vindo ao parque, ao Universal Park da Flórida, e aí eu já deixo um espaço Fê, vou, vou botar um clipezinho aqui de 10, 15 segundos, que sobe a música eu já deixo um espacinho ali, mas ainda assim isso faz parte da narrativa que eu estou contando entendeu? Então é assim que eu organizo e aí depois eu vou, é muito comum depois que eu termino um vídeo desse, que sobrem algumas cenas né, eu, eu não uso todas as cenas que eu filmo, às vezes sobram algumas cenas que eu falo, cara, não, não usei essas cenas, não preciso usar usar ela, que tem gente que edita fala assim, não, eu tenho que usar tudo que foi filmado, cara, não faça isso a narrativa em primeiro lugar, eu tô contando a historinha a historinha tá fechada, puta, mas fechou essa cara, tem essa cena aqui que tem uns anão... é, mas ela não encaixou lugar nenhum, não vou colocar, acabou não precisa, eu, eu tô contando a minha história de, uma, de um jeito muito legal de se ver, é o que basta, então é mais ou menos essa divisão que eu faço com o
0: projeto. Cara, é perfeito escutar os seus insights, assim deixa tão mais claro a maneira na qual a gente pode desenvolver eu queria fechar com as duas últimas perguntinhas, cara, que é, primeiro se eu pesquiso corte cheirado na internet aparece você. Eu queria entender <risos> o que, que é isso. <risos> e depois eu queria entender pra você se de todas essa técnica que a gente falou você acha que algum é mais difícil ou, ou isso é mito? Acho que,
1: qualquer. começando de trás pra frente, acho que todo um corte pode ser muito difícil dependendo do teu estilo, sabe? Assim como qualquer arte, tem gente que assim como qualquer esporte, tem gente que acha um esporte, tem gente que acha futebol a coisa mais fácil do mundo e basquete a coisa mais difícil do mundo. Eu sou o oposto. Eu tenho uma incrível dificuldade com futebol e eu tenho muita facilidade com basquete. Cada um. Cada um. Tem gente que tem facilidade com natação. Acho que corte é a mesma coisa, sabe? Tem gente que tem facilidade pra fazer drama, fazer um corte mais lento. Tem gente que tem facilidade pra fazer corte rápido. Acho que vai de cada um. Corte era... É, eu inventei esse termo. <risos> <Maldito>. <risos> Ele é um jump cut no ácido, sabe? Assim, é um... <risos> Vamos dizer assim, porque eu queria fazer o jump cut misturado com o um nonsense poop vídeo, que é um estilo também... É, é, eu, eu tô falando sobre dadaí, eu falei sobre dadaísmo aqui antes, né? Que era ó, o nonsense na pintura e em muitas não só na pintura, em muitas artes, né? Cara, o poop é o dadaísmo no, no, no YouTube, tá? O poop vídeo é tipo é, é um corte maluco só pelo é não é um nonsense pelo nonsense. É coisas malucas, é, é, ele, ele é, tem esse lance, essa atitude meio punk também de ser mal feito de propósito e tal. Então eu queria fazer um corte meio que inspirado nisso, assim ele é quase nonsense, ele é muito doido você quase não vê, você quase não entende o que, que tá acontecendo. Isso remete um pouco às vezes um, a um humor que eu volto e meio via. Primeiro antigamente com os irmãos Zucker lá, que fazia perto de cinto e tal, depois com o South Park, às vezes tem algumas sequências dessas de filmes que vem tanta piada ao mesmo tempo, que você tá rindo, você não tá parando de rir e a pessoa tá falando outra, eu já vi esse stand-up também você tá rindo, você tá chorando de rir a pessoa já tá mandando outra, tu para, eu vou explodir, sabe assim, eu queria fazer isso no corte, eu falei, cara, eu vou tentar fazer isso no corte é tanto corte, é tanta piada, é tanta coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo, e aí eu comecei a inventar esse termo de corte cheirado, ele nada mais é que um jump cut, mas é um jump cut desse assim eu faço 90 piadas e às vezes num único frame tem umas 3 piadas por segundo isso, isso não é exclusividade minha tá eu só, eu só fui cretino de botar um nome mas muitas pessoas fazem, eu posso dizer o, o, o Rabisco canal Rabisco, do, do meu amigo Peixe Aquático cara, ele faz animação e a animação dele, cara, é corte cheirado total, tem aquele vídeo é, 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 que é um corte cheirado no visual já viu que é aquele que ele faz do Dragon Ball Z que ele pega uma discussão vai me dar cabeçada, vai dar cabeçada, ele dá cabeçada nele ele dá cabeçada nele, ele dá cabeçada nele que ele vai botando um milhão de ilustrações não, ele Dragon Ball não, ele vai com Naruto, isso daí. Mas, assim, são um milhão de ilustrações por segundo, piadas por segundo. É muito rápido, sabe? É, é, ele faz um corte cheirado na ilustração, sabe? Então, dá pra você fazer isso de várias formas. É, é eu acho que sou eu respondendo a evolução da arte da internet e tentando fazer o meu aí também.
0: <risos> cara, é sério. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E, mais uma vez, vocês simplificando de maneira perfeita, porque, realmente, os vídeos do Rabisco... Só de você falar, meu cérebro já tá aqui trabalhando a mil, lembrando das cenas que ele vai colocando a cada instante.
1: Se você vê de novo, você repara uma piada que você não tinha reparado antes Caraca, olha isso daqui, cara, olha esse cara apertando a bunda do outro, não sei o que lá. Assim, <risos> sempre tem um detalhezinho tu fala, caraca, cara, é, 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 é tipo uma explosão de, de piadas, de coisas, de
0: informação que tá acontecendo. É, é legal pela maluquice, sabe? Eu, eu gosto. E o pior, ou melhor, é que chega a ser harmônico. Funciona, sabe? A Funciona. gente consegue ver e dá certo. Não é aquele negócio tão, não é grotesco, você não se incomoda desse jeito. É porque faz parte da proposta, né? Sempre
1: isso. Não tem esse lance, ah, então o gaveta vai gostar de corte rápido, não, às vezes eu prefiro um corte lento, porque depende da proposta né, eu já fiz um corte pro Jovem Nerd que foi um, quando o vídeo é muito dramático, é triste, tu faz um corte super lento, tu faz um corte mais, mais pesado, porque é o que o vídeo precisa não é, o certo não é rápido, não é lento, o certo é o que você precisa pra contar a sua história de uma forma legal e esse legal vai da sua cabeça
0: Mais uma vez, Gaveta, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua presença, Balbi. Assim, traz uns insights, cara. Que é sério, é, a gente sai daqui com vontade de editar. E ok, eu nem sou editor. Isso é muito legal, eu gosto muito disso. E mais uma vez, eu queria abrir o um espaço, né? Pra que você nos diga onde podemos encontrar os seus cortes.
1: Vocês podem simplesmente buscar por Gaveta no YouTube youtube.com/barra/gaveta busca lá Gaveta eu tô lá agora se você também assim como o amigo Luiz você fica com vontade de editar depois que me escuta eu tenho que dizer desculpe tá desculpa levar vocês pra esse mundo de angústia que é a vida de editor mas qualquer coisa se você quiser saber mais sobre isso tem lá Gaveta na internet busquem nas redes sociais Instagram é Gaveta Twitter é Gaveta no TikTok é Anderson Gaveta que alguma alguma pessoa infeliz roubou o Gaveta de mim daqui
2: a pouco você pega isso de volta você ganha espaço demais Bob quer dar algumas palavras finais? sim é... Pô, obrigado também, Gaveta. Valeu pelos insights, realmente. Acho que é legal falar que, cara, vai ter vários links aí. A gente vai deixar links legais aí no descritivo do episódio pra vocês. Vai ter, pô, vou botar aí o canal Rabisco, vou botar aí coisas da Lura, que a gente tem na Lura. Vai ter, obviamente, os links do, do, do Gaveta. E também o link do nosso Discord, pra você trocar uma ideia com a gente. Então, chega lá no Discord. Na terça-feira, agora, né, dessa semana, agora que você tá ouvindo, eu vou ficar no Discord, das 14 às 15 horas, pra gente trocar uma ideia, pra gente falar um pouco sobre sobre o projeto, falar um pouco sobre design, falar um pouco sobre tecnologia. Então, se você quiser, cola aí que a, gente, que a equipe vai estar tá lá, né? Eu, o Luiz, ou talvez só eu, não sei. Um de nós vai estar tá lá pra gente trocar ideia sobre, sobre o rolê, né? Sobre esse, esse podcast, sobre a Lura e tudo e muito mais.
0: Então, fica avisado. E muito obrigado. Muito obrigado, Balbi, por trazer uma responsabilidade para mim, porque agora eu estarei que tá lá presente na terça-feira. E só <risos> recapitulando que, se você está testando esse episódio, ele é o do dia 9 de maio de 2022. Então, é na terça do dia 10. Mais uma vez, obrigado a você, ouvinte, que está com a gente aqui até este momento. É sempre para vocês que nós estamos construindo esse conteúdo. E lembre daquele avaliação no seu agregador favorito. Ajuda muito a difundir o conteúdo. É isso. Então, nós ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! o Layers.tec Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia